0: As Donas da Casa
1: Muito boa tarde, bem-vindos Olá, Joana Marques Olá, como está? está tudo está? Tudo bem? Bom vê-la por aqui, pelo estúdio da Antena 3 Olá parceiras Muito boa tarde também e cumprimento aos ouvintes que nos estão a ver Neste preciso momento através do Facebook Vídeo em Direto Olha O que são as tecnologias Quando conheci nessa Vanessa Fidalgo, nada destas coisas existiam ah, Quando é que se conheceram? Conheci a Vanessa numa viagem para ver uma banda Não foram os Oasis que fomos ver? Acho que Já sim, não me recordo Mas fomos ver uma banda, oh, eu pela Antena 3 Fomos a... Bélgica? A, não, fomos à Bélgica, é verdade Fomos à Bélgica, repara nisto, isto é incrível Fomos assistir à Gravação e a apresentação do novo disco de Paulo Gonz. foi!
0: Incrível! Perdemos o voo! E perdemos para lá. o
1: voo! Sabem porque é que perdemos o voo?
0: Ficamos a falar em
1: grupo e perdemos o um voo. Mas tu, espera, ainda estou, tu confundiste o Eisis com Paulo Gonz? Não, é que eu ainda creio ter estado contigo sim, noutras numa ocasiões. Outra opção, sim. uma delas, e eventualmente é pode ser. O Paulo Gonz é muito melhor, sempre. Sim, claro que os irmãos que os dois juntos. Os dois. Bom, bem-vindos à Antena 3. A Vanessa está aqui hoje para falar do seu mais recente livro, porque ela já tem alguns. O livro é este, chama-se Lugares abandonados de Portugal e e o que é curioso é que eu tenho a certeza que todos os ouvintes que nos estão a acompanhar agora e que nos estão a ver através do, do Facebook conhecem na sua zona um lugar abandonado ou, enfim, que está vazio há muito tempo. E eles próprios perguntam-se o que é que aconteceu lá, mas a verdade é que depois nós não temos a coragem de de entrar lá e às vezes até nem temos muito interesse. E tu fizeste este trabalho
0: de pegar nestes sítios e foste investigar o que eram, é isso? Foi, foi precisamente por causa disso e até porque me lembrava sempre de, de, de ter essa curiosidade em relação a uma quinta que havia ao pé da casa onde eu morava. E onde eu fazia de propósito Quando às vezes passava ali e estava a jogar a bola De atirar a bola para lá Para ter uma desculpa, para subir ao muro e entrar lá dentro Só que depois era aquela coisa, não é? Tipo, agarrava a bola e fugia logo a seguir Nem sempre bem porquê, mas pronto Mas
1: porquê que depois há, há muita associação De estes lugares abandonados a lugares assombrados? Aliás, é preciso dizer que ela tem uma outra publicação que que fala mais sobre isto, mas nós temos essa tendência, está abandonado, está
0: assombrado, e não é, ou é? É, Não, não, claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas associamos, eu penso que é sobretudo, para já é sempre, quando os sítios arquitetonicamente são diferentes. Pronto, é muito difícil tu lá, porque um apartamento Um T2 no teu prédio não se venda uh, 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 Colocares-lhe esse tipo de, 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 de Carga, pessoas, é de carga mandar, exatamente sim. pronto Mas no caso Quando são estas casas um bocadinho mais diferentes Porque, porque explica-se a nossa imaginação Eu penso que é simplesmente isso Não sabemos quem lá viveu, não sabemos o que aconteceu E daí e depois como está vazio E ninguém pega naquilo Daí vem sempre aquela, aquelas uhum. histórias Mas que eu acho que são sobretudo fruto da curiosidade Qual é a mais antiga? Antiga que tu visitaste para este livro. Antiga, antiga e pa. agora uh, tinha que saber aqui uma série de séculos aqui de cor que não sei. Mesmo que não digas uh, a verdade, um... nós não vamos descobrir. Pois. <risos> não, mas... Olha, aqui neste livro, sim. Eu estive há pouco tempo ali na Quinta do Bom Pastor, por exemplo, que, entretanto, voltou a ser uh, habitada até curioso, curiosamente pelos nossos colegas da Rádio Renascença. Pronto, uhum. mas eu já, entretanto, já tinha feito o livro e contei um bocadinho da história. Um, mas, por exemplo, essa casa A casa que originalmente existia ali na quinta
1: Era uma data escola, do era um, seminário, não era um sim, seminário Sim, sim, sim Mas uhum.
0: antes antes foi uma, uma quinta de, 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 de nobreza De Lisboa Terá sido uma das mais antigas Há ali o Palácio também dos Contos da Lozã Ali perto, onde viveu o padre Himalaia uh, por aí não 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 tenho vestígios assim muito anteriores ao século XVIII pelo menos que me estás a e, e conseguiste
2: em todos os casos perceber porque é que em que em que momento é que as coisas ficaram abandonadas ou é difícil chegar aí tão atrás
0: mais ou menos sim, sim dá para, quer dizer, dá para perceber uh, o momento, não, às vezes não dá para perceber é porquê, porque é que se manteve depois de tanto tempo abandonado. Uh, geralmente estes abandonos nunca, nunca são uma coisa definitiva, eu penso que as pessoas saem pensando que é temporariamente. É? Só que depois a vida tem muitas circunstâncias e muitas vicissitudes, até porque muito deste património Uh, abandonado tem pura e simplesmente a ver com o facto dos herdeiros depois não terem a uh, capacidade económica para reabilitar casas, palacetes, né, que são muito grandes. Uhum.
1: A Vanessa escreveu também uma série de livros, podem ver agora se estiverem connosco no uh, Facebook da Antena 3, nomeadamente sobre sítios assombrados, avistamentos de OVNIs. Nós temos muito para falar com a Vanessa aqui nesta tarde, embora o foco seja este livro novo: Lugares Abandonados de Portugal. A Vanessa fica connosco até às duas, vocês podem participar e digam-nos. Por favor, no sítio onde vivem há é um local abandonado, que vos suscite curiosidade. Pode ser que a Vanessa tenha alguma história para vos contar sobre o vosso próprio local. Muito obrigada e até já. Estamos a despedir do pessoal que nos vê através do Facebook. Nós aqui continuamos até para saber se estes sítios abandonados, na maior parte dos casos, têm a ver com quesilhas familiares. Muitas vezes têm a ver com isso, com irmãos irmãos que não se, não se põem de acordo, depois aquilo não pode ser vendido, se isto é verdade. E dois, numa altura em que é tão caro alugar casa, nomeadamente em Lisboa, como é que é possível depois haver estes sítios magníficos completamente ao abandono?
0: Há imensos, há imensos. Por exemplo, um, um exemplo que ilustra bem aquilo que estavas a dizer é a Quinta das Águias, ali na, na Rua da Junqueira, ali próximo de Belém. Que é um... Mas como é que é possível? Assim, havia uma Quinta ali, não é? É, é, é brutal, é sim. Uma Quinta lindíssima, é um sim. palacete, com jardins belíssimos é, e que estava vazio assim, há 70 anos. Aliás, há mais de 70 anos, porque 70 anos foi o tempo que os herdeiros demoraram a entender-se. Meu Deus, pronto, coisa que depois já é só a aconteceu a em tribunal. Que as depois morreram e pronto. <risos> e passou um o outros de herdeiros. Bom, já cá voltamos à De cenas e de herdeiros. A
1: sério. Bom, já cá voltamos, também vamos conhecer algumas das histórias mais curiosas que tu contas aqui no teu livro, Lugares Abandonados de Portugal, com a Vanessa Fidal, que está connosco até às 2 da tarde, na Antena 3. Boa tarde. As donas da casa. Quanto é que levas, por exemplo, a escrever um livro? Como este, que mete investigação, visita e recordo aos ouvintes que estamos a falar de um livro chamado Lugares Abandonados de Portugal, escrito pela Vanessa Fidalgo
0: processo todo, desde a investigação até à revisão final, anda à volta de um um ano, este último demorei um bocadinho mais, um ano e meio porque, entretanto, até como falávamos ainda agora depois voltei a ser mãe, outra vez e essas coisas também fazem com que tenhamos. menos tempo livre. Mas tiro do chapéu, não tenho eventualmente tiro (risos) os headphones fones para alguém que é mãe pela segunda vez e ainda escreve
1: livros ao mesmo tempo, eu acho, e
0: e tens a tua carreira de jornalista também. Sim, Sim. é é tudo uma questão de de tempo e, e, e de vontade. Há sempre um momento a meio que dá vontade de existir. Eu confesso-te de Dizer, ai, ah, estou aqui te cima de estar ao sol, na esplanada Ir à praia, ir passear e estou aqui agarrado ao computador um, Mas depois, pronto Depois passa-se aquela fase assim de desânimo E, e, vais e depois a quando, quando
2: vês a obra concluída Acredito que seja um, é,
0: assim, é, um é. Sentimento de missão cumprida é, é Até porque eu depois tira a barriga de miséria E assim, portanto todas aquelas vezes que não fui para a esplanada em, Entre o momento em que acabei de escrever um Enquanto não começa a escrever outro Não quer saber cá Mas o, o, o
1: teu o interesse é sempre assim de, de lugares de mistério e assuntos mi- misteriosos. Porquê? Porque é um. Calhou, calhou. Fui... É, uma, é algo que tu tens. Eu acho que tu mais o um,
0: um mistério que me escolheu. Como uhum. se costuma dizer. É assim, eu gosto muito de literatura fantástica, dos Harry Potters e do Senhor dos Anéis. Eu sou uma adulta, muito adulta, e, e já vou, reli os Harry Potters simplesmente porque me dá gozo a, a, a ler aquelas histórias. Agora, um, o primeiro livro. Surge de uma reportagem que eu fiz, nada mais do que isso, podia ter sido outra qualquer, sobre outro tema qualquer, por acaso foi aquela que era, uma reportagem sobre os lugares uh, supostamente assombrados da vila de Sintra e dali da linha de Cascais. Pronto, e eu fui para o terreno, escrevi a reportagem, correu bem, e, e fui contactada pela editora, pela esfera dos livros. Para uh, depois fazer uma espécie de um levantamento a nível nacional. E depois daí é que vêm os outros livros. Uhum. Não foi propriamente um assunto a que eu já me dedicasse exaustivamente sim, para... sim, sim, sim. antes, percebes? E, Mas e para este livro, concretamente, foi fácil
2: reunir estes sítios todos Este cálculo, tenhas que ter andado no terreno de norte a sul do mas país como é que os fácil, descobriste?
0: Porque uh, havia muitas pessoas que nos últimos anos ouve, uh, me, me escreviam a dizer, então e aquela casa que fica ali naquela freguesia não sei de onde, essa casa está assombrada a tal, a tal associação Exatamente. que se faz entre o lugar abandonado e, e foste, assombrado E foste tomando notas desse sítios E eu fui tomando notas, efetivamente, não eram sítios que houvesse um, uma, alguma espécie de lenda ou de rumor sobre supostas assombrações, mas eram lugares abandonados, e depois quando eu investigava um bocadinho sobre eles percebia que às vezes havia ali histórias do ponto de vista mais humano mais de quem lá tinha habitado que que era giro explorar e contar então quando eu comecei a escrever o livro já tinha um bom naipe de, de casas e de histórias. Depois, muitas outras fui procurando por foto. Foi muito àqueles fóruns e aqueles blogs de, de fotógrafos amadores que, que se dedicam muito a explorar estes sítios abandonados também. E quando via uma casa que era apelativa, pronto, fixava, tentava descobrir onde é que era e depois descobrir a história. Foi assim, por aí. Agora
1: é, tens aqui. Quantos, quantos sítios é que tu visitas? Não é que tu visitaste, mas que estão aqui no livro? 46. 46 e há um capítulo específico que, é, enfim, eu aprecio, que é Caídos em Desuso. Fábricas, Fortalezas, Conventos e até um cabaré. Queres contar essa história do, do cabaré? Onde é que fica? Onde é que ficava, neste caso? É o Ritz Club.
0: Ah, ah não, também, okay. também, já lá, também deves ter lá visto alguns concertos, certamente. <risos> sim, sim, sim. É verdade. Uh, o Ritz Club que surgiu no início do século passado e era um cabaré como está, como havia vários em, em Lisboa na, na altura, era era fazia parte da, da tradição mais boémia, não é, dos anos 20. Um, e que ao longo do tempo foi se convertendo depois, mais tarde em casa de teatro também, esteve lá a barraca, casa de concertos, mas que efetivamente todos sabemos como está, não é o Ritz Club, que uh, houve uma notícia aqui há cerca de dois anos, na altura até que eu estava a escrever o livro precisamente, de que dava como certa à venda Uh, um grupo de investidores não sei se consumou ou não certo é que nada nasceu dali, não é? E é uma pena porque é uma casa de espetáculos lindíssima num sítio, na tu de que comprar Por exemplo,
1: eu, eu queria comprar o
0: Ritz Club Posso? Como, como é que isso se faz? Podes, A podes, quem pertence? Que tem muitos milhões, para começar. Quanto é que custa o Ritz Club? <risos> Olha, não me lembro, mas se procurarmos aí eu penso que dá aí o valor aí A não... sério? Ah, já sim, vou perguntar é pode... não, não, Eu
1: não tenho milhões para gastar no Ritz Club, nem para nada Mas pode ser que algum ouvinte tenha, tenha é,
0: é 3 milhões e meio ou 13 milhões e meio. Ah, é? Pronto, eu estou Exato. aqui a dizer. Olha
1: para a Madonna, a Madonna pode muito bem Por é, lançar-se <risos> ao Ritz <Hits>
2: Club. <risos> nesse, nesse mesmo capítulo, falas também de uma velha fábrica de bolachas. Que fábrica era essa? É para o alimentar.
1: E onde é que fica?
0: É, em Leiria. Uma fábrica Já não existe a marca? Já não existe. lembra estas
1: bolachas dos signos. Sim, não era sim, da alimentar. Era, sim. não
2: era? Já é a segunda vez que falas disso é, nesta Mas nós não
1: chegámos a conclusão nenhuma sobre quem é que fabricava, <risos> que <risos> que fabricava as bolachas dos signos, porque houve assim, várias alternativas enviadas pelos ouvintes. Confirmas que era a alimentar. Não sei as bolachas se dos dos signos
0: signos. era a alimentar, mas não havia muitas hipóteses. Na hum. altura, para que era a Nacional e a Proalimentar, não é Estamos... Então devia, ser, sim, devia sim. ser.
1: Porque a Nacional acho que não era, não.
0: Um, bolachas de signos, que é a Era espetacular, saía. Sim, tu lembras
1: te disso? Então das bolachas dos, sim. bolachas dos signos? As bolachas dos signos. Para ti não
0: calhou, não. não. As belinhas. As belinhas, as sim. As
1: joaninhas. Sim.
0: Também,
2: também. Mas o que, é que aconteceu que, é que aconteceu então a fábrica?
0: A fábrica foi, foi um bocadinho vítima das, das mudanças da conjuntura económica com a entrada uh, na União Europeia. Um, houve alterações para já uh, uh, relativamente ao, ao próprio trabalho agrícola e à produção de, de cereais e, a, e à produção fabril. Atenção que para o alimentar uh, fazia também rações uh, para animais portanto, uh, e para a, o setor de, da, da pecuária, uh, que foi um setor altamente castigado com a entrada de Portugal na União Europeia. Por outro lado. Estas marcas nacionais foram sendo compradas depois por outras, outras, exatamente, maiores e internacionais. O caso, por exemplo, da Nacional passou pelo mesmo processo, eu tive a oportunidade de falar com a a Fátima Silveirinha, filha do antigo proprietário e que, que, que aliás, ela própria foi funcionária também da fábrica e que me contou um bocadinho como é que eram aqueles tempos, havia um grupo desportivo e cultural que reunia os funcionários, penso que havia também um rancho folclórico, um posto de saúde, eram outros tempos também, enfim... Mas a fábrica lá está, ainda com o mobiliário, com máquinas, com E conseguiste entrar na fábrica? Não, não, não. Eu vi fotos que a, fotos, que, okay. que a Fátima me Ah, não, não, está fechado. Não dá para entrar sequer. Há, há vários fotógrafos amadores Se nós fizermos uma busca na internet Conseguimos perceber que há pessoas que lá vão Fotografar, portanto dá para entrar É uma
1: janela Deve haver uma, ser janela, uma janela, janela aberta Uma Convido janela oportunidade. Sim, pronto, de oportunidade Temos ter acredito. em
0: conta que é sempre uh, uh, Uma invasão de propriedade privada Não é? Para sim, isto, sim. Não, não se pode assim dizer Ah sim, fui lá, na boa, na maior Pelo menos não se pode publicar um livro <risos> a seguir Nem convém dizer na rádio, mas pronto, sim, vamos
1: <risos> 3 milhões, é o que custa o Ritz Club Tinhas é, razão, é? 3 milhões Sim, sim, está a vinda por isso.
2: Olha a Madonna, não anda à procura, e é um sítio é que tem é tudo que a ver com ela. É isso que eu acabei de dizer, pois que era é verdade, que era um bom sítio a colega é diz.
1: porque ao mesmo tempo estou a ler o livro. Ah,
2: ah, desculpa, estou claro. aqui, uh, aqui curiosa com alguns casos, ainda nesse capítulo só mais esta curiosidade, até porque não podemos revelar tudo, mas a história do sanatório do Monte Alto. É sanatório dá sempre um ar
0: não de, é? de medo, assim, de terror. Essa sim dá um é, ar assombrado, de almas penadas malucas. Esse estive lá, esse, esse estive lá e realmente há pen- uh, almas penadas malucas, realmente. N- não, não há, mas eu estive, eu estive lá até tipo, para quando foi o um, quando escrevi o, o meu primeiro. Não foi após o, a escrita do primeiro livro, embora a história estivesse no primeiro livro. Estive com um grupo que se dedica à investigação de fenómenos paranormais. Existe, existe. existe temos, que entrar, temos que trazer a este programa de rádio. Sim, eles têm aqueles aparelhos que, que tem? me atendem Sim, as, as variações magnéticas A sério? É, sim, 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 sim E eu estive lá com eles precisamente Mas como é que se chama sanatório? esse grupo? É um
1: grupo escondido ou trabalham para qualquer cidadão não, não, que queira encomendar?
0: Não, tem página no Facebook tem Mas como um, é que se um chama o um grupo, lembras-te? É, 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 desculpa, é Olha, eu agora não me consigo lembrar. Mas, mas vais mas... lembrar até o final da hora. Sim, sim eu sei, sei que eu, o Joaquim Coelho, o responsável. Joaquim, imensa desculpa, não me estou a lembrar do nome do grupo, mas eu até vos forneço o um contacto se eu preciso dele depois. Está com a ah, e mas estavas a contar que foste a este ah, olha, sanatório? Lembra-me, sim, lembra-me. é time anormal. Team anormal. De paranormal, uhum. claro. Okay. E lá fomos a um sanatório, aquilo é realmente assustador. Nós fomos à noite, são cinco andares completamente devolutos uma vista soberba sobre a serra ali de, de Valongo, naquela noite, pelo menos não se detectou qualquer tipo de, de fenómeno. Uhum. A história do, do Montalto é a história de muitos sanatórios que existiram na altura, um, ali nos anos 40, 50, em Portugal, por causa das epidemias de, 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 de tuberculose. Tuberculose e também da da doença da sílica, que que afetava muito os mineiros, portanto doenças do do foro respiratório altamente contagiosas e e Portugal tinha vários, tinha na Serra da Estrela, havia aqui em Loures, havia vários sanatórios que acolhiam este tipo de de doentes que infelizmente muitos acabavam por, por morrer lá. Uhum. portanto
1: imagina a carga de, de, de memórias mais que não seja sim, apenas sim, de sim. memórias
0: e de histórias por exemplo o sanatório de Montal tem um registro, por exemplo das cartas que os doentes trocavam com a família é, é, muito, duro, a é muito dura uma uhum. atmosfera muito dura tens aqui um capítulo que se chama o lugar onde
1: a saudade matou e tu falas aqui de uma história trágica romântica na famosa quinta do comandante em Oliveira de Azeméis que história uhum. é esta
0: Olha, é a história efetivamente de um comandante Mesmo da marinha portuguesa Porque muitas vezes estas casas Têm os nomes das alcunhas dos donos E aqui não era o caso Que viveu ali um grande amor Ele casou mesmo com a mulher da sua vida, viveu ali com ela, mas ela ela morreu de forma trágica, caiu das escadas, sofreu uma uma fratura fatal, um traumatismo fatal e o comandante nunca mais recuperou, acabando por se suicidar nessa mesma casa, numa noite para a qual tinha convidado uma série de amigos para jantar com ele. Quando a reunião acabou, ele ficou sozinho e e a solidão acabou por fazer com que pusesse termo à vida. Essa quinta, ainda lá está o edifício principal, o solar principal. Até há uns poucos anos atrás ainda lá tinha mobiliário. Dizem que até garrafas de vinho na parte da... Da Ave que ainda lá estavam P,
1: Estou arrepiada com isto, a sério. Garrafas de vinho. Garrafas de
0: vinho, sim, e, e quadros e uh, mobiliário, não é? Uh-huh. De uma forma geral. Entretanto, parte dos, dos terrenos, porque isso era uma, era uma quinta também com um, grandes terrenos rurais, essa parte do terreno só foi, entretanto, comprada pelo Instituto Politécnico uh, de Aveiro, que, que ali montou um polo. Um, mas o edifício principal lá continua. E, por exemplo, esse é um dos, dos casos, eu penso que. A quinta foi recentemente um, adquirida pela Câmara Municipal, mas um, que esteve durante muitos anos nas mãos de um herdeiro, de um proprietário, que não tinha como fazer face. À, à as despesa despesas, depois
1: De restauração de um solar É que isto é tramado, de repente tu herdas um, um palacete Mas não tens dinheiro para nada Nem sequer é, para, é. Para, para, para a conta da luz é,
0: é, Não é? é. Que foram grandes fortunas no século passado Fosse porque, uh, uh, porque Também tinham sido herdadas Ou porque se tinha feito fortuna no Brasil Que era muito uhum. o caso Nesse caso o senhor era da Marinha e era de famílias abonadas uh, Mas não quer dizer Que os seus filhos e netos Hoje em dia se calhar professores ou, ou engenheiros ou assim, que, que tenham realmente todos sabemos como é que, que está a economia, que tenham essa capacidade de financeira não é as fortunas vão se decapitando com o tempo ou ou há um investimento e e um muitas vezes negócios que vão dando origem à multiplicação do capital ou acontece exatamente o contrário bem há um sítio
1: incrível e tu também já lá estiveste Joana e curiosamente comigo é É verdade nos Açores Açores, em São Miguel um hotel que Não visitaste esse hotel é um é O é
0: magnífico. Monte
1: Paula, sim é. Estive lá duas vezes, a primeira das vezes foi muito curioso Porque ainda tinha lá um porteiro Que era contratado, tinha dois cães de fila e, e ele era contratado para tomar conta De que ninguém entrasse lá E ele dormia na recepção, cá embaixo E tinha ao lado dele uma mesa com santas e velas O que dava um ar medonho Só à entrada <risos> Mas na altura ainda tinha, por exemplo Os talheres que eram usados no, no restaurante Se não me engano era o restaurante de Dona Amélia e ainda se viam os quartos, alguns deles com camas. Mais tarde, quando eu fui com a Joana, já não, nem sequer havia e nada dessas havia coisas. ainda havia elevador ou já não? Não, o elevador existia, mas não funcionava. Mas, pois, dia... mas agora já nem está lá Agora já nem está lá. Agora está a ser saqueado, já não temos o senhor a tomar conta. Mas, por exemplo, pois. num caso desses, o que é que se pode fazer? Porque aquilo chegou a tentar a ser comprado, mas é muito dinheiro depois. O que, que acontece? A Câmara pode fazer alguma coisa ou não?
0: Uh, pode tentar chegar a, a acordo com os proprietários. A Mas questão, durante quantos
1: anos é que uma propriedade é de alguém
0: se não toma conta dela? Não, não existe legislação. Não exi- em termos de prazos, não. Uh, hum. Depois, o que é que acontece muitas vezes é que uh, as câmaras ou têm uma finalidade muito concreta para dar àqueles lugares ou então também pode adquirir só por adquirir... Uh, não é? tem, tem que haver um projeto, uhum. tem que ser um centro cultural, uma casa uh, de espetáculos. Quer dizer, tem, tem que haver alguma utilidade para o município. Um, mas olha, mas já, mas há uma boa notícia em relação ao Monte Palace. Tens uma boa notícia Tenho para nos dar, porque se diz. Uh, foi, eu, eu cheguei a ter essa história aí no livro, mas depois tirei-a precisamente por causa disso. Porque foi comprado por um grupo ah. de investimento e a ideia é reabrir, é capaz de estar neste momento a ser restaurado. como hotel? A ideia é reabrir Porque Porque tem um hotel. Sim, É
2: incrível ali. é um hotel com uma, uma vista, vista lindíssima e, e os Açores são cada vez mais visitados e mais Sim, sim, têm-se tornado mais turísticos, até por terem agora mais, mais voos para lá e tudo, tudo um é, bocadinho de é. todo lado. Portanto, acho que promete esse hotel. Eu quando olhei para, para aquilo, voltar. pensei,
1: quem me dera, se eu tivesse dinheiro, pegava naquilo. Às vezes não pensas nos sítios, o que é que tu farias com aquilo? Assim, de repente. E assim, quase ninguém tem ideia. Muito mas eu muito poucas vezes tenho ideias. A ideia.
2: do hotel é óbvia. Era,
1: mas eu faria assim um hotel ecológico, uma claro, coisa assim para a na natureza, onde todos andávamos descalços, todos nus, mas, Sim, uma
2: comunidade <risos> tipo Colina do Sol.
1: Muito boa tarde, estamos com <risos> Vanessa. Fidal, que na Antena 3 escreveu um livro chamado Lugares Abandonados de Portugal, Palácios Quintas, Conventos, Aldeias, Fábricas, Sanatórios As Histórias, As Memórias, As Lendas e Os Mistérios. Também podem participar através do Facebook da Antena 3. A gente zangada com toda a razão. Temos aqui o Pedro que diz o país está todo ao abandono e ponto final. O que é que vamos fazer? Quem é que vai comprar Portugal? Um Vanessa?
0: Esse, esse problema... <risos>
1: 3. A alternativa, pop. Boa tarde, estamos já a 13 minutos para as duas Para a uma nos Açores Já falámos dos Açores, quer dizer, dos Açores não Não se zanguem, falamos de São Miguel E ficámos a saber de boas notícias Quanto àquele hotel que fica na Lagoa Azul É na Lagoa Azul que fica aquele hotel pertinho, não é? A Lagoa a Azul não visto? é uma série? Não é um filme. um filme, é um filme, para filme <risos> com o Bruxilo, se não me engano. Mas temos a Vanessa trouxe as notícias de que finalmente há um projeto para recuperar esse hotel que é espantoso, e incrível, se está ali metido no meio das árvores e é, é um local muito, muito bonito. Vanessa, fugindo um bocadinho a este teu, teu livro que vieste a apresentar e que são os lugares abandonados de Portugal queria falar contigo sobre um outro livro infelizmente não tivemos a oportunidade de trazer cá na altura que é o avistamento de ovnis em Portugal. Nós quisemos dedicar uma emissão sobre esse assunto na altura em que o, o novo, estrearam os novos episódios dos Ficheiros Secretos e não chegámos a nenhuma conclusão mas pergunto-te a ti ou, tu conheceste pessoas que de facto avistaram Sim. ovnis Sim, com sim. toda a certeza, ou como, como é que se
0: prova, por exemplo? Eu tenho muita dificuldade em, em provar, provar. Tu acreditas em provar. vida extraterrestre? Sim, com, ou a tua visão
1: mudou depois da escrita de, do livro?
0: Não, quer dizer, também mudou um bocadinho, mas mas eu acredito, quer dizer, e nós, se assistirmos um bocadinho com atenção a todas as novas descobertas que se têm feito sobre os novos exoplanetas, ao percebermos que há há nestes planetas que conhecemos ainda muito mal, que que há e houve noutros tempos probabilidade da existência de vida pelas suas características bioquímicas. Eu penso que está longe, se uhum. calhar é uma questão de, de tempo, uh, até sabemos mais. Um, agora, tem alguma dificuldade, confesso, naquela, naquele, em acreditar naquele extraterrestre típico dos filmes americanos, não é? Uhum. Aquele serzinho verde, mais ou menos muito parecido connosco, <risos> mas com dois braços e duas pernas, e que até fala inglês e que, pronto, está a por aí fora. Isso já me custa um bocadinho a acreditar. Mas uh, uh, tenho toda a certeza que devem existir outras formas de vida diferentes, uhum. muito diferentes, mesmo que sejam bactérias, qualquer coisa assim. Mas as pessoas com quem
1: tu falaste para este livro descreviam, por exemplo, o que viam como? Qual era a sua descrição mais geral que tu Olha, ouviste? As,
0: as descrições que mais me uh, espantaram, as que mais me deram. Tu falaste mesmo pensar, com as pessoas, ser sim, com as pessoas, sim, sim, sim. Uhum. foram as de pilotos, não é? Porque uh, eu já vi, tu já viste, nós todos, às vezes, vemos luzes no céu e coisas assim. Ficamos na dúvida se é uma estrela cadente, se é isto, se é aquilo. Tal
2: objeto não identificado por nós, pelo menos.
0: Exatamente. Mas... Estas pessoas sabem identificar bem os objetos que andam lá em cima, não é? Digo eu, e o tipo de de movimento e de trajetória e de de capacidade tecnológica que existe ou não existe noutro tipo de de, de aeronaves, mesmo que não sejam aquelas que nós conhecemos aqui mais frequentemente. E a verdade é que eu vi da boca de uma série de pilotos, de pessoas muito credíveis, histórias de... De, de, de fenómenos de, de luzes de perseguições um, pronto, e isso dá, dá que pensar, não é? Um, 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 eu, eu agora, pronto não, não tenho aqui o livro comigo, mas por exemplo há uma história que reporta um acontecimento na guerra colonial um, em que há uma luz muito forte, o avião é enviado primeiro para, para o ar, para de, Detetar, vigiar as movimentações de um submarino. Mas quando lá está em cima, é, é, o piloto, o, e não foi apenas o piloto, foi toda a tripulação, eram nove homens, quase que ficam cegos por uma luminosidade brutal que vem de uma outra aeronave com um formato que, que não conheciam, que se coloca perto deles e que depois os ultrapassa. Uh, um, e, e aquelas pessoas lá está Sabem o, o que Conhecem a tecnologia de guerra Sabem o que é que o que é que é poderia ou não existir Naquela altura E se aquele tipo de movimento no ar Tão rápido, tão veloz Aquele tipo de som de luz Era ou não possível E, e esses foram de facto os casos que mais me uhum. me Surpreenderam que, que me deixaram estarrecida Mas mesmo. na
1: atualidade tu apanhaste muitas
0: pessoas Que avistaram e avistam Ovenis? Na atualidade, apanhei, salvo seja, consegui falar com, Sim, com falar. alguns. Um, as pessoas é assim, as pessoas é mais fácil falarem deste tipo de coisas quando já estão desvinculadas uh, das profissões e dos cargos que ocupam, obviamente. Mas eu, por exemplo, tive um piloto que me disse em off: oh, você não queira saber as histórias que, que se ouve contar, que ouvimos uns dos outros contar, agora ninguém as vai contar assim. Dá que pensar Sim, sim Sim. Vai ter que os embebudar
1: Olha, só só uma última pergunta Sobre ovnis Sim, sobre uma última pergunta E estou a falar de ovnis porque a Vanessa tem um outro livro Que é mesmo avistamentos de ovnis em Portugal Que é, há alguma zona no país Onde haja mais avistamentos? Há quem fale do norte Que há mais no norte Tu conferiste isso ou não? Ou, pelo menos, tivesse mais relatos sobre isto. Pois,
0: tem mais a ver com serem reportados ou não. O norte, sim. Agora, há há características geológicas. A a Serra da Gardunha, por exemplo, é um lugar onde onde, onde há imensos relatos e onde são atribuídos vários fenómenos. A zona litoral, mais a zona litoral do que o interior. Uh, quer, por exemplo, o litoral norte, da zona de Matosinhos, Porto, há, há muitos relatos. Quer aqui nesta nossa zona, mais a zona da Arrábida e de Setúbal, uh, há também imensos relatos. Agora, um, pode ter a ver também com, simplesmente com o facto de serem sítios onde se vê melhor o céu, não é? Uhum. Até porque nós no interior das cidades andamos muito mais com os olhos no chão. Do que do que neste Faz sentido, sítios...
2: normalmente as pessoas contavam ter avistamentos De ovnis uh, no verão, não é? Nas férias quando iam para um sítio assim mais, mais exemplo, descampado E exemplo, com, sim, com sim. uma visão maior do céu Voltando ainda ao, ao teu livro Dos, dos locais abandonados eu, 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 Calculo que seja difícil fazer esta eleição entre tantos Mas lembras-te da história que mais te espantou assim Do lugar que não estavas mesmo à espera que, De encontrar aquilo
0: Olha, talvez ali Mas isto é muito pessoal mas Talvez a Quinta da Arialva Que é ali em Cacilhas e eu passei toda a minha vida a olhar para a outra margem e a pensar assim: o que é que será aquilo? Deve ter sido uma fábrica, tem de ter sido qualquer coisa, um armazém, pensava eu, não é? Até porque ali há um pequeno porto também. E um, até que descobri que tinha sido uma quinta que uh, foi realmente uma fábrica também de vinhos, um, mas que pertencia a João O'Neill que foi um irlandês que veio para Portugal com a sua família é o primeiro O'Neill em Portugal portanto todos os outros O
1: Alexandre O'Neill tinha o alguma o O'Neill coisa a ver com ele?
0: Serão descendentes, uhum. porque serão descendentes deste uh, ramo da família uhum. um, e que eles eram profundamente católicos, e e é também dali, da Quinta da Arialva, que surge depois, parte do terreno foi vendido ao Patriarcado de Lisboa para a construção do Cristo Rei. Mas, dentro daquela Quinta, há toda uma uma história familiar, que passa por por isso, pela produção, eles apaixonaram-se pela pela vinha, pelas vistas, pelo sabor do vinho em Portugal, e começaram ali a produzi-lo e a comercializá-lo. Uhum. Coisa que eu desconhecia e, e tem muito a ver com isso, com nós sim, a tua de pensarmos pessoal, tua. assim. Uh, eu que estive aqui a vida toda a olhar para aquilo e não fazia a mínima ideia. Sim, sim. Não é? E pensar também na quantidade de pessoas que provavelmente. Uh, uh, Passam pelo isso. mesmo é né? São ali a ponte Mas há,
1: há um capítulo que tu dedicas Não a um local em concreto Mas sim a, um, a uma zona Que é Cruz Quebrada Que fica aqui na zona da Grande Lisboa Porque é que te suscitou a vontade de escrever sim, sobre a Cruz Quebrada
0: E já agora, de onde é que vem o nome? Sabes? É, vem precisamente de uma Cruz Quebrada uhum. e, e, oh. e foi essa a intenção <risos> Da história Porque um, a história conta um, Enfim o, A paixão de um pastor por uma, uma rapariga, uma lavadeira dali da zona, de, de Linda a Pastora. Uhum. Uh, ele não foi correspondido, entretanto, tinha feito uma espécie de, de promessa, tinha posto uma cruz ali uh, no chão e não sei o que, mas não foi correspondido na sua paixão. E há um dia que se chateia e vai dar cabo daquele cruzeiro que estava à porta da povoação, uhum. ali, portanto, junto à Ribeira dos Amores, junto à ponte. Um, ele é visto uh, a, fazer, uh, a destruir a cruz, vão fazer caixa dele e ele é queimado na fogueira e é acusado de, de heresia, de heres. tudo por causa da rapariga que, que não lhe deu conversa. A verdade é que a povoação passou, por causa da cruz que, entretanto, ficou muito tempo quebrada, passou a ser conhecida como o sítio da cruz quebrada. Olha que giro, é É verdade, eu também passo por lá quase todos os dias Na zona onde eu
1: vivo, que pena não te ter apanhado para descobrir daquilo Mas na verdade não deve esconder assim muita muita história Há aqui na parede, na zona de de Cascais Há um descampado onde antigamente havia um cinema ao ar livre Então ainda existe o descampado e o ecrã em pedra Todo altíssimo, maravilhoso, eu acho que deviam recuperar Para fazermos sessões de cinema ao ar livre Mas aquilo está ao abandono, não faço ideia de quem seja e de quem, enfim Ah, tu achas que há uma negligência do do Estado perante estes sítios
0: Eu eu acho que é uma questão muito complicada Os nossos
1: abandonados, ou seja, os sítios abandonados
0: Ah Há, ah, há, ah, mas hum, há da parte do Estado e há da parte de, de todos nós, não é? Por exemplo, nós estamos num... Sim, mas o que
1: é que nós podemos fazer? Nós proprietários ou nós cidadãos? Se, uh,
0: uh, nós uh, proprietários também, hum. sobretudo, não é? Porque nós também nem sempre cuidamos muito bem daquilo que é nosso, não uhum. é? Um, depois aqui também já entram alguns valores também, não é? Então nós, nós estamos num dia trágico, não é? num dia de luto relativamente uhum. a fogos. Quantos e quantos. Uh, uh, terrenos arderam uh, que não estão limpos e que, e que este, este, esta tragédia também é densada pelo facto de, de estar desabitado, de não ser cuidado. Aliás, é, é? provavelmente
2: alguns destes sítios abandonados de que falas aqui, eu acredito que pelo menos um ou dois tenham se calhar sido afetados por este não incêndio, é bem porque possível. falas de muitas coisas ali na zona centro sim, e nós não Sim, é? sim, sim,
0: sim, sim, sim. E isso eu isso, uh, é, é me incuria. Sim, é é do Estado, mas eu também não não acho que o Estado possa acudir a tudo, não é? E até porque depois o Estado também não pode intervir em interesses privados. Ora, se é teu e tu não cuidas, das duas uma, ou realmente vendes. Ou ou cuidas, eu eu acho que isto deveria haver, era leis que realmente obrigassem a cuidar ou, não não havendo, tinha que haver alternativas. Devia seguir o tal prazo que falávamos há pouco, senão as
2: coisas podem ficar assim para sempre, estamos já muito perto do fim. Queria-te só perguntar, fiquei curiosa aqui pelo apiadeiro de essa quando falas em em comboios e em linhas de ferro.
0: É uma estação de de comboios abandonada, sobre a qual essa de Queiroz fala no livro A Cidade e as Serras. E e há imensas estações de comboio abandonadas em Portugal, lindíssimas, abandonadas fruto do progresso, não é? Porque isto eram, na sua grande maioria, eram as linhas de alta velocidade dos comboios que iam do Porto e de Lisboa, para, para Madrid, para Paris e que com um, a maior democratização, com o surgimento para já da, da aviação comercial, o crescimento e a democratização dos voos perderam completamente a importância, a importância uhum. não é? e a utilidade. Hoje, quem quer ir a, a Madrid ou a Paris não vai uh, uh, de comboio, mas, uh, mas nesses tempos, estações, por exemplo, como a de Barca d'Alva. Era ali aquela sensação que nós temos nos aeroportos, não é? Tudo ali conflui as pessoas, os escritores, os empresários, as as lindas raparigas, não é? Essa estação tinha um, um restaurante que era um dos restaurantes mais conhecidos da Europa. Uh, com um chefe italiano pronto, e, e hoje é um sítio que por acaso, enfim uh, está algo revitalizado porque é aí que neste momento é nessa zona da Barca d'Alva que terminam os cruzeiros do Douro portanto, e apesar do edifício da estação estar vazio, de não ter qualquer utilidade, pelo menos é visto Sim. pelo menos faz parte da, da paisagem pronto, já menos mal mas mas lá está mas são várias, há algumas que estão à venda para projetos turísticos, há quem as tenha convertido em habitação, mas ainda há muitas outras viver numa
1: estação, é mágico (risos) Temos um recado, só mesmo para terminar do Rui Araújo que diz Em Passo de Argos, não sei se conheces Vanessa, havia uma mítica casa abandonada que fazia parte do imaginário de todas as crianças da época e que nem se atreviam a chegar perto Essa casa que era uma fortaleza militar foi demolida e atualmente faz parte do belo Parque dos Poetas, mas na Ah. altura Todos nos sentíamos autênticos, Tom Sawyers, na presença do Joy Índio, quando passávamos lá perto. Cá está, é sempre esta coisa do mês é, perante o é, um lugar abandonado. O é, é, que, é é. que, que é que está ali dentro? Sim. Vanessa, muito obrigada por vires cá. O livro já se pode encontrar e tem histórias muito curiosas. Chama-se Lugares Abandonados de Portugal. Vanessa Fidalgo na Antena 3. Mais tarde, esta conversa estará no iTunes. Obrigada, Vanessa. Obrigada.
0: obrigada.